0: Hay Festival.
1: Hay Festival. Ay Festival.
2: Hey Festival. Hay Festival. Hey Festival. Hay Festival. Hey Festival. Bienvenidos al podcast del Hay Festival. Un espacio para imaginar un mundo mejor.
3: Economía, literatura, periodismo, ciencia, ciudad. Latinoamérica a través de la literatura.
2: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Testimonios de High Festival. En esta ocasión tendremos a Carlos Manuel Álvarez, Brenda Lozano y Felipe Restrepo en conversación con Mariana H. Héctor Abad en conversación con Mónica Maristein y Pilar Quintana en conversación con Melba Escobar. Para poder escuchar las conversaciones completas de este y otros temas, no olvides visitar highfestival.com. Agradecemos el apoyo de Bancolombia, Protección y Sura. Estamos a dos meses de inaugurar la sexta edición de High Festival en Querétaro. En este episodio escucharemos las voces de escritoras y escritores latinoamericanos que han estado presentes en ediciones pasadas. Héctor Abad cree que con el paso del tiempo, el lenguaje hablado o escrito mejora, a diferencia de una actividad deportiva, por ejemplo. Querétaro, 2017.
1: Yo creo que el lenguaje hablado es una de las pocas cosas que mejoran con los años y Nelida Piñón es una muestra de ello. Creo que uno empeora en todo, que todas las funciones corporales se dañan, que el metabolismo se desajusta, que las rodillas duelen, que el colesterol sube, que, bueno, para que haga una lista de achaques que es en, tan aburrida, pero que en cambio la capacidad de hablar eh, no decae. Y si no decae la capacidad de hablar, no veo yo por qué vaya a decaer la capacidad de escribir si uno la ha ejercitado desde chiquito. Eh, yo creo que los tenistas se tienen que retirar y los ciclistas, los libreros no. Uh -huh. <ríe> eh, los libreros y los escritores no, mientras no haya un derrame cerebral muy grave, creo que la capacidad del lenguaje es... Es, es de las cosas que no se pierden creo que es, es una zona cerebral que debe estar muy bien irrigada, muy bien afianzada porque no eh, si te fijas por ejemplo Voltaire escribió cándido a los 64 años. Y, y siguió escribiendo durante otros 15 años. Y Cándido es una obra absolutamente juvenil y maravillosa. Eh, y El Quijote lo escribió Cervantes de más de 50 años.
0: No. Saramago empezó a escribir a los 60,
1: ¿no? Bueno, y yo no los tengo. <risa> <risa> Puedo empezar a escribir el año entrante.
2: Brenda Lozano piensa que el lenguaje es la materia prima de la literatura. Está en todos lados. Lo usamos todo el tiempo. Querétaro, 2017.
3: Digamos, el lenguaje es una moneda corriente, todos hablamos y, y las historias que contamos por el teléfono y en el taxi y, y ese es el mismo material a diferencia de las otras artes con la que está hecha la literatura entonces es, es interesante como además también eh, puedes contar historias que pasan en la vida diaria o sea, me parece una premisa eh, de la que pueden darse, que casi que lo complica más todo no porque si el lenguaje es lo que tenemos eh, en la vida cotidiana en los mensajes de texto en nuestra comunicación con todas las personas que tenemos cercanas que además esas anécdotas sean de la vida cotidiana creo yo que pone una premisa interesante porque entonces quizás no se recarga tanto en la, en la anécdota porque son anécdotas conocidas por todos, sino más en, en el cómo contar que creo que es algo eh, que a mí en lo personal me interesa mucho y y bueno, este es un libro de cuentos que muchos salen de, de notas en el periódico, por ejemplo, o, o vi una imagen que, bueno, hay un obituario, por ejemplo, que vi que me encantó, que es un hombre que tenía un, eh, una reserva de elefantes en África con su mujer, y eh, bueno, era tan cercano a ellos que cuando él murió, los elefantes regresaron, los que ya había liberado, perdón, a lo largo de de este, su, su tiempo en esa reserva regresaron y cuando rodearon su casa treinta y tantos elefantes este, como un luto que son los únicos animales en el reino animal que tienen un luto parecido sí. al humano entonces la imagen me pareció súper impactante era un obituario, una de esas notas como tantos elefantes rodearon la casa de este hombre que dedicó su vida a esta reserva y la imagen me pareció tan increíble que me preguntaba cómo era que un hombre podía crear un vínculo así con, con los animales. Entonces, digamos que la, la premisa, aunque digamos que está en mi vida cotidiana, pues porque yo muy aburridamente estaba en pantuflas y con el café y tal, viendo la noticia, quizás la anécdota no, no es de mi vida cotidiana o de una vida cotidiana, quizás como, eh, bueno, una como la mía, pero sí forma parte de, pues de esa cotidianidad, ¿no? También... Eh, como esas historias ma magnas o, o de otro tipo, se van también integrando en tu cotidianidad.
2: Bogotá 39 es un proyecto que nació gracias a la colaboración de High Festival y Bogotá, que busca resaltar la obra de 39 escritores latinoamericanos menores de 39 años. Felipe Restrepo comenta más sobre este evento colaborativo. Querétaro, 2017
0: ¿Cómo, cómo vive Bogotá 39 espléndido por supuesto ha sido ha sido todo muy feliz muy maravilloso sí, claro. gracias a todos bueno creo que creo que hablando en serio las las listas eh, no hacen parte de la literatura no tiene nada que ver con la literatura es un es un ejercicio externo eh, casi un metamundo que tiene que ver con el negocio de los libros con las editoriales con los festivales que además está muy bien que, que pretenden hacer discutir a la gente que no está metida en el mundo de la literatura sobre los libros, sobre la literatura. Y el final, el, el, la idea de hacer esas listas, de hacer, de hacer premios, de hacer selecciones, es que la gente que no está metida en este, en este mundo hablando todo el tiempo de libros, hablando todo el tiempo de literatura, se interese y busque autores nuevos que quizás le puedan aportar algo. Eh, por supuesto... Eh, esta lista, cualquier otra lista, cualquier premio, se presta a una discusión, se presta a un debate. Y creo que esa es también su naturaleza y creo es bueno. que esa es también su idea. Decir, a mí me gusta que esté este autor, me gusta que no esté este autor, creo. Y también quiero decir que, que eh, el espíritu de Bogotá 39 no es señalar a los mejores autores de nada es decir, a un jurado le gustaron unos autores que representan un momento en la literatura latinoamericana que tienen algo que decir, que comparten ideas que tienen una sensibilidad, que hablan de sus países que hablan de su continente, que hablan de sus identidades y por eso para mí es, es un honor enorme estar ahí eh, me sentí muy honrado de que, de que mi nombre es, eh, estuviera incluso en la preselección y luego pues, cuando quedé fue, fue una enorme... He gusto y lo que, lo que me como lo viví sobre todo es una invitación a trabajar más a, a tomar más en serio cada día más en serio la escritura a leer a mis colegas, a conocernos a discutir sobre esta realidad tan difícil que nos ha, ha tocado vivir y sobre la gente que no está contenta sobre la, la selección me parece muy bien, tienen todo el derecho lo raro sería que le gustara a todo el mundo para Brenda Lozano, la literatura
2: ha servido como refugio en México debido a tantos acontecimientos estremecedores. Querétaro, 2017
3: Todo parece que está a punto de caerse en cualquier momento. O sea, México, yo no sé, es muy curioso, ¿no? O sea, caminas de tu casa a, no sé, a una parada de Metrobús o al súper o, o a donde sea y, y pareciera que estás en un lugar donde todo está bien, no está pasando nada pero al mismo tiempo están pasando todas las cosas y al mismo tiempo ese trayecto también se puede caer y romper en cualquier momento porque si no tiembla, si no hay un huracán si no hay una inundación que este, hay, si hay una clase política que está... en fin, todo parece... perdón si lo dije muy desordenado todo pero es que en mi cabeza sí todo viene con flashazos de el caos también en el que vivimos y, y creo que si algo y lo digo también con, con mucho orgullo de, de lo que a mí me gusta hacer y me fascina desde muy eh, adolescente, es creo eso. O sea, yo encontré en la literatura algo que no encontré en ningún otro lugar, ni en mi idioma, ni en mi país, ni, ni en nada. Entonces creo que, de alguna forma, para regresar también a, a la pregunta que hacías de la lista, creo que esto también es es una forma de señalar algo que que vale la pena voltear a ver en nuestros países, ¿no? O sea, no sé si podría señalar 39 políticos este, destacados latinoamericanos o 39 futbolistas, no sé. Muy
4: bien,
3: no. <ríe> Digo, bueno, es por decir... No, 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 eh, no, no, eh, no. Por decir algo. Políticos seguro no, quizás futbolistas sí. Hay además también la lista de guapos y todo, pero... Eh,
4: tampoco, <ríe> tampoco, ¿dónde están?
3: <ríe> <ríe> Lo que quiero decir es que creo que a través de la literatura sí podemos... este no sé es, es, es el terreno idealmente es el terreno de la libertad no y si no podemos ser libres en nuestras democracias sí lo podemos ser en las artes y creo que la literatura es muy buen muy buena medida de eso
2: Carlos Manuel Álvarez habla sobre su libro La Tribu y surge el cuestionamiento de si se puede hablar de Cuba sin hablar de
4: Fidel Castro Querétaro 2017 empiezo por el tema el tema de Fidel Castro si sí, la sensación eh, cuando estás viviendo en Cuba es que Justamente, el país está en función del, del mito de Fidel Castro, ¿no? Fidel es mucho más grande que nosotros como nación. ¿Es verdad? Sí, yo lo siento así. Eh, por ejemplo, si te das cuenta... Claro, como figura histórica creo que lo merece, ¿no? Creo que merece esa altura, pero... Eh, eso ha traído como, como consecuencia que el el resto del país, de lo que se puede contar del país, ha quedado inédito, ha quedado o en función de él, eh, y ya no es una historia, digamos que una historia en sí misma, sino que una historia que está en función de alimentar, ya sea eh, el mito, el tirano, el héroe, etcétera. Y este libro justamente trata casi hasta el final de oponerse a esto, eh, pero no oponerse de manera frontal sino oponerse a través de la ausencia no empezar a contar el país que de alguna manera no se conoce y eh, donde yo no yo no diría que Fidel Castro no está porque sería una o sea uno, una, un error decir que, que Fidel no está de alguna manera porque eh, todo lo que nos ha pasado eh, ya ya sea ya digo, la relación Cualquiera que sea que tengamos con él, está en función de él, ¿no? Eh, y Entonces, todas estas cosas que están pasando por debajo en el país, que ahí contamos las historias de todos estos personajes, eh, de alguna manera vienen a ser resultado del país que somos. Y el país que somos eh, tiene un peso muy fuerte de su voluntad, de lo que él quería... De donde, de donde, a donde finalmente nos llevó, etcétera. Pero, a la larga, eh, el libro también cierra con una especie de crónica, ensayo, obituario de Fidel. Entonces, sí está. Es el, el libro trata de contar, de alguna manera, este momento de quiebre, eh, que no es tan difícil de dilucidar por otra parte. Pocas veces pasa, pero a veces tenemos la sensación como ha sido estos últimos años en Cuba, in situ, en el momento, sin ninguna distancia, de que estamos viviendo un momento histórico. no O sea, no hay que tomar ningún tipo de perspectiva para darse cuenta de eso. Empezaron a pasar una serie de sucesos clarísimos que van desde la apertura de relaciones con Estados Unidos hasta la propia muerte de Fidel Castro, de Fidel Castro, que marcan de modo ineludible la muerte de la revolución. no eh, Ya quiera la revolución o no. Y entonces eh, su muerte viene a, viene a cerrar sobre todo desde el punto de vista simbólico, este relato, esta épica, eh, a veces ya trucada, en la que hemos vivido durante 50 años. Fidel está, pero de algún modo el libro intenta, no sé si lo logro, que esté a la misma altura eh, en, de, en la que están el resto de los personajes, ¿no? Sí. La, la altura de, eh, no de mito, sino la altura de la persona o la altura de Fidel, cómo funciona eh, su muerte en el país, cómo se lee, cómo la traducimos, cómo es el dolor, cómo es la rabia, cómo es la felicidad de los cubanos respecto a esto. Entonces Fidel está en función de, de Cuba, digámoslo de alguna manera, y no nosotros en función de él. Héctor Abad comparte cómo empezó su carrera en la escritura y el
2: compromiso con su columna semanal. Querétaro, 2017 yo empecé a escribir
1: artículos de opinión desde el colegio. En el colegio me suspendieron por escribir artículos de opinión. En la universidad me echaron por escribir artículos de opinión. Después seguí escribiendo artículos de opinión porque me los pagaban. Primero muy mal y luego un poquito mejor, un poquito mejor. Entonces escribir artículos de opinión se volvió casi como una, una costumbre cada semana una manera de mantenerme caliente las manos eh, Es lo que me permitió ser muy buen dactilógrafo Escribo sin mirar el teclado con los 10 dedos Como una secretaria y eso es muy útil sí, para sí. ser escritor y Eso es lo más y importante Es buenísimo, sí. si no escribo bien por lo menos escribo rápido Y las columnas, y las columnas pues uh, son algo que tiene que salir Con una columna no puedo hacer como con una novela que la meto en un cajón y digo, esto no sirve a las 11 de la noche de todos los viernes yo tengo que mandar algo infaltablemente porque el columnista bueno, dice mi director no es el que escribe bien, sino el que manda siempre su columna entonces yo siempre cumplo y, y me lo pagan y uh -huh. Y, y también lo que vale en una columna pienso yo, es el promedio no que todas sean buenas siempre hay alguna mala, sino que en promedio uno tenga algo que decirle a, a sus lectores
5: ¿hay algún arrepentimiento por parte de la columna? ¿te metes mucho con Venezuela? digo, con el tema Maduro, con el tema Venezuela, que es un poco creo yo, un poquito complicado
1: pues, Venezuela está ahí al lado, tengo un montón de amigos que están mm. sufriendo mucho tengo un amigo que estuvo varios años en la cárcel Tengo otros en el exilio en Colombia Un amigo escritor que ha sido escritor toda la vida Que no sirve para nada, como yo Pero que no le publican Y entonces ahora se va a las Canarias Y va a abrir un restaurante a los 64 años Y yo digo, pero mierda, es que no puedes destruir, destrozar un país de esa manera Entonces escribo sobre eso con mucha rabia Y con desespero y con la sensación de que no sirve para nada pero llegó ahí una nueva élite que dijo, ahora nos toca robar a nosotros y ellas están robando felices. El Espectador fue censurado, ¿no, Venezuela? Sí, el Espectador no se puede ver, El canal, los canales colombianos tampoco se pueden ver ahora.
2: A través de la literatura, el lenguaje ha encontrado diversas formas de expresar ideas, pensamientos, construir universos, crear personajes e incluso ha servido como refugio. La literatura latinoamericana es un reflejo de nuestras tradiciones y costumbres, que habrán de perdurar en el tiempo gracias a las y los autores y sus audiencias. No olvides suscribirte al High Player en highfestival.com, donde podrás encontrar miles de audios y videos de ediciones pasadas de High Festival. Nuestro libro del mes de abril fue Los Abismos de Pilar Quintana. La escritora colombiana explica cómo funcionó su proceso creativo para esta obra.
5: Mira, en, en Los Abismos yo empecé con un, una escaleta, pues, y luego tuve un manuscrito de 40 páginas donde yo dije, aquí hay algo, pero todavía no está. Y ahí fue cuando me pillé que ahí yo necesitaba construir a la mamá de Claudia y que, y que bueno, y entonces la construí, y luego hice unas versiones inmundas. Como, no, mejor dicho, es que ni les cuento porque eran pero horrorosas, que yo creo que mis lectores que fueron Eduardo y Sandra, mi agente, eran como, Dios mío, esta pobre señora, ¿qué le pasó? Ella parecía que sabía escribir, ¿no? Y entonces ellos me señalaban como lo que estaba bien y lo que pues ya, eh, eh, lo que no funcionaba, ¿no? Y entonces era coger, no sé... Eh, 140 páginas y botarlas a la basura y quedarme con las 60 restantes donde sí estaba lo que funcionaba pero lo que funcionaba no estaba construido ¿no? y entonces me tocaba volver a hacer una escaleta nueva con eso que funcionaba pero inventármelo otra vez todo y ahí yo creo que ya iban por ahí unas cuatro versiones hasta que ya tuve una quinta donde yo dije bueno esta ya es la historia y ahí fueron cinco manuscritos empezados de cero, ¿verdad? Y luego hice tres reescrituras grandes, reorganizando sobre todo. Vos, por ejemplo, te leíste una donde no empezaba como empieza la novela, sino que empezaba distinto y yo ahí te decía, pero decía, ayúdame con el principio, decime qué le falta porque yo no sabía y ya nadie me podía ayudar y todo el mundo me miraba como, pero no te vamos a ayudar hasta que decidí cuál era ese, ese, ese comienzo y ahí ya yo dije, ya tengo la, el, el último borrador, que este era como el número 8 y eh, eso fue en enero de 2020 y yo ahí terminé puse punto final, dije, todavía le falta porque le faltaba como trabajo de lenguaje le faltaban algunas escenas de adelante que quedaron cojas cuando reíse el comienzo que era lo más lo que estaba débil, había que organizarla todavía, pero yo dije voy a descansar, para dejar ese borrador ahí quietico, y en marzo lo, lo agarro y pues en junio ya lo termino y ya se lo mando a otros lectores, eh, pues para que me hagan un trabajo más de visión como de lenguaje, y de yo pongo las comas, a veces pues no, no me salen bien las comas, digamos ese, ese trabajo ya que es menos, no es, no es menos importante, pero ya no es de rehacer la historia, ¿no? Sí. Y, y entonces llegó la pandemia y Salvador volvió a estar en la casa Salvador mi hijo y entonces era yo tratando de trabajar con un muchachito acá brincándole a uno en la cabeza, no, en fin fue muy difícil, entonces me demoré más tiempo, pero logré terminarla para octubre que era cuando cerraba el premio y ahí la mandé
2: para poder escuchar más de Los Abismos, la más reciente obra de Pilar Quintana, no te pierdas su participación en el High Festival Querétaro 2021 y no olvides que el resto de las charlas las puedes escuchar en el High Player Agradecemos el apoyo de Bancolombia, Protección y Sura. Hay Festival.
5: Hay Festival. Hay Festival. Hey Festival. Hay Festival. Hey Festival.
2: Hay Festival. Hey Festival. Esta fue una producción de Junkie Media.